0: No episódio de hoje eu dialoguei com um jornalista esportivo o nome dele é Nelson Paixão e, e ele trabalhou em grandes jornais de São Paulo e do interior ele tem uma experiência internacional muito interessante, já cobriu Copa do Mundo é, Libertadores, Copa América ele, a gente bateu um papo aqui, foi muito legal. Contou várias resenhas aí com jogadores. É, falou sobre o Marcos, o goleiro Marcos. Falou sobre o Paulo Nunes, Marcelinho Carioca. Enfim, tá um episódio muito legal. Eu me diverti muito, eu gostei demais de fazer esse, esse episódio também tá especial. Espero que vocês curtam, se divirtam. E sem mais delongas, solta a vinheta. Senhoras e senhores, está começando mais um diálogo de um cara só, e hoje eu tenho a honra de, de receber aqui, gravar um episódio com a, com a gente, o jornalista esportivo Anelso Paixão, seja muito bem-vindo, eu queria te agradecer pela por topar aí, trocar essa ideia comigo, bater esse papo aí, seja muito bem-vindo, tá?
1: Prazer é todo meu, boa noite Tiago, bom demais participar. Acompanhei já alguns dos seus programas, muito bem feito. Garoto aí com muito talento. E a gente gosta quando o jornalismo está no sangue, né? Porque o que você está fazendo é uma prova de que as pessoas gostam do jornalismo e você, é, independentemente até se vai seguir carreira nesse ramo ou não, a gente já percebe um dom para isso, uma vontade disso. Isso é muito bacana. Então, fico muito feliz e honrado pelo teu convite.
0: Obrigado. É, realmente foi um foi bem sem querer mesmo e tudo isso que a gente que está acontecendo eu, eu sempre gostei de jornalismo mas é, eu gosto mais de comédia né eu, eu, eu tô o um ano passado eu iniciei a gente começou a, a fazer comédia e aí teve, veio a pandemia e tem bastante comediante fazendo podcast né aí eu fazer eu falei ah vou vou tentar também eu gosto de, de trocar ideia de bater papo acho que vou, Vale a, te... vale a pena tentar, então tô indo, tô, tô gostando, tô conhecendo bastante, bastante gente aí, aprendendo sobre tudo, então tá bem bacana, tá bem, bem legal. O, o...
1: Esse modelo de podcast com comediante, ele pegou muito na internet, muita gente faz, e acaba virando um programa de entrevista gostoso, porque ele fica divertido, né? Ele, ele foge do padrão convencional, daquela entrevista quadradona, seriona porque o comediante quebra isso, né com uma piadinha, com uma brincadeira. Então, eu tenho visto é, alguns desses programas, desse modelo, que tem tem ficado muito legal. Então, é bacana você ter arriscado, enveredado por esse caminho também, porque é isso. Algumas vezes o jornalista não tem esse jogo de cintura que o comediante tem numa entrevista. Então, fica, fica muito bacana, viu?
0: O hum. Nelson, já que você tocou nesse assunto, eu queria é, fazer uma pergunta, um, um ouvinte perguntou, e eu achei interessante fazer aqui também, que ele, ele perguntou exatamente dessa maneira, eu vou ler para você, é, o que você acha é, de hoje em dia não precisar, não ter mais essa exigência de ter um diploma de, de jornalismo? Porque, assim, é... Eu sou comediante, eu estou fazendo, não, nem, não, não, eu, eu nem denomino como um trabalho sério de jornalismo, mas é, é meio que uma entrevista, igual você falou aí. Mas tem muita gente que vive disso, né? Vive disso, o cara nem estudou. E o, o, tem muito youtuber, tem muito influenciador que se denominam jornalista e, e não e nem tem o diploma, nem sabe o que que é jornalismo. O, o jornalista, o repórter, ele fica incomodado com esse tipo de, de modernidade, vamos dizer assim?
1: É, fica, Tiago, fica. E eu, até como professor de jornalismo, eu sou professor e coordenador de jornalismo na faculdade de Unifacamp, de Campo Limpo. Né? É, então, incomoda, porque como profissional da área e como professor de jornalismo, a gente sabe que o curso de jornalismo, acho que ele poderia até ser remodelado, ele poderia ser mais curto, quatro anos talvez seja muito tempo. Eu acho que hoje também as faculdades não deveriam mais ter essa divisão entre jornalismo, publicidade, é, rádio e TV, marketing, eu acho que devia englobar tudo numa faculdade só, uma faculdade de comunicação, é porque aí... O cara sair de lá preparado, tanto para criar uma arte, como para fazer um programa de rádio, de TV, como para escrever um texto para jornal ou para site, como também sairia de lá com uma visão de marketing, de mercado. Então, eu, eu defendo é, melhorar o curso, nunca acabar com o curso. Porque o que acontece quando o cara não faz jornalismo e se aventura na profissão? Ele não tem a mínima noção de alguns fundamentos éticos do jornalismo, por isso que a gente tem tantos fake news, é, ele não tem uma noção mínima do que é um texto jornalístico, como é que se configura um texto jornalístico, como é que se define um personagem, como é que se constrói um personagem, como é que você faz um lead jornalístico, porque muita gente acha que texto é tudo texto. Não, tem o um texto do direito, que é um texto que você sabe que é um texto com palavras que o direito utiliza, que são palavras mais rebuscadas, um texto que a gente fala cheio de juridiquês. Aí tem o texto, que é um texto poético, que é um texto de poesia. Tem o texto literário, que é o um texto de livro. E tem o texto jornalístico, que é um texto que procura focar sempre na informação. Então, quando a pessoa opta por fazer jornalismo, ela aprende essas coisas básicas da profissão. Então, eu acho fundamental que todos que queiram ser jornalista façam o curso para ter uma noção básica. Não tem problema, o cara é um youtuber, é um comediante e tem dom para jornalismo pô, ótimo, faz um curso que você vai estar mais habilitado, mais preparado. Então, eu não defendo que essas pessoas não tenham oportunidade. Eu defendo apenas que elas busquem a qualificação. Eu posso, por exemplo, gostar de bicho, mas isso não faz de mim um veterinário, uhum. né? Eu tenho que estudar. Então, eu, eu posso entender, lá na esportiva, a gente joga bola, a gente entende um pouco de futebol, mas eu não sou técnico de futebol, uhum. tenho que fazer um curso para isso. Então, eu acho que é isso que precisa. E aí, Tiago, sobre o mercado, o que acontece? Embora não tenha a obrigação do, do diploma, as empresas sérias não contratam se não for jornalista formado. Precisa ter uma coisa chamada MTB, que é o registro no Ministério do Trabalho. Esse registro, hoje, não precisa mais levar o diploma. Porém, para você conseguir, você tem que fazer é, várias etapas lá da, da, da seu, do seu pedido de. de do, da, do MTB e aí para você atingir chegar até ele você precisa provar que você já escreve que você já é com isso que você tem algum tempo na área então também não é fácil conseguir o MTB e quando você cai numa empresa grande como uma Globo uma Record uma Folha o um Estado de São Paulo se não tiver o diploma eles não pegam foi uma maneira que o mercado encontrou de
0: continuar valorizando o diploma não. Bem, bem explicado. É. E é até uma, uma falta de, de respeito e uma falta de valorização profissional. Né? Você estudou quatro anos aí levou um tempo. Ah, tem jornalista jornalismo que levou até mais tempo. O cara vai se aprimorar, vai, né? vai, vai ganhando Está mais graduação. É. E aí, é, é, realmente, é uma falta de profissionalismo e uma falta de respeito com esses profissionais. Né? É, gente... Pode A gente falar. vê até,
1: interrompendo você, desculpa, você vê até com os é, comentaristas de futebol. Tem vários ex-jogadores que viraram comentaristas. O que acontece? Alguns tiveram o bom senso de fazer uma faculdade de jornalismo, como o Caio Ribeiro, é, o próprio Marcelinho Carioca, é, me parece que o... Não sei se o Juninho Pernambucano ou esse outro é, Pedrinho. Quando vai... Quer entrar e se inserir no mercado, olha que legal. É então, um cara já se formou, virou jogador, tem dinheiro, está lá, paga um curso, se prepara, se habilita e vai trabalhar no mercado. Esse é o caminho natural.
0: Né? É, legal. E é até bom para o cara, né? Porque se ele teve essa oportunidade, então ele aprimora e as portas vão se abrir, com certeza. Né? Você, falou, você falou bastante aí, você citou aí as fake news, né? O Anel, você. Por que a, a fake news, ela cresceu tanto, ela tomou uma, uma proporção tão grande assim, cara, em mentiras? E eu queria saber se o fato de da internet também estar tá muito em evidência hoje, se isso contribuiu. Porque antigamente não, não existia internet, então talvez já existisse a, a fake news, só que não, não tinha essa divulgação que nem hoje é muita mentira, muita notícia falsa, né?
1: Exatamente, você tem razão. Antigamente a gente tinha, a gente chamava só de fofoca, né? Quando alguém é. falava alguma coisa do outro que normalmente era uma mentira ou então era uma verdade aumentada, né? Uhum. Tipo assim, fulano de tal separou da mulher. Você viu e ele pegou, ele pegou ele com outra na cama. Então, nem sabia que é isso, só sabe que separou, mas já aumenta a história. Então, era uma, fofoca era uma fake news do passado ela aprimorou e agora virou uma coisa que está na internet e todo mundo... E a fake news, Tiago, infelizmente, as pessoas que estão na internet, muitas vezes não se dão ao cuidado de saber qual é a fonte da notícia, de abrir para ler um texto. Muitas vezes tem coisas que até estão tá lá, assim, né? O é, do, gasolina 2,60, o cara nossa, baixou? Não é, notícia de 2018, de 2014. Então, o cara pega uma notícia que não é mentirosa, mas ela é antiga, ela não é mais nova. É, acontece muito com o político, índice de aprovação do político é tanto. É, era mesmo, em 2017 era, em 2018 agora não é nem metade. Né? Então, é assim, é pegar um fato fora do contexto, pegar um, um fato fora do seu tempo, é, é transformar uma coisa que já aconteceu num fato novo, então, essas são as mentiras mais tradicionais. E a outra é pegar sites que não existem, né? Porque os sites conhecidos, o o G1, R7, CNN, esses aí você é, sabe a fonte, a origem. Aí o cara pega lá o UOL 1, põe o 1 depois do UOL e cria um site mentiroso. E põe uma notícia e a pessoa que não é acostumada lê aquilo e acha que é um fato, né? E você me perguntou por que cresceu. Cresceu principalmente por causa do período eleitoral. Muitos candidatos utilizaram ela como uma ferramenta e ela acabou sendo decisiva. Esse fenômeno aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil e acabou virando uma ferramenta política muito forte, que ela ajudou a eleger alguns políticos. E, e, desde então, ela cada vez está mais enraizada. Tanto que nós, da imprensa mesmo... Perdemos mais tempo hoje desmentindo
0: mentiras do que informando verdades. Putz. Você vê que coisa triste, Que né? triste, é. é o, o Nelson, eu queria também saber uma, uma dúvida que eu tenho. É, o fato de, às vezes... Eu queria saber de você se existe... É, distorção de notícia. É, jornalista que ouve uma coisa e aí, para vender jornal, para vender a notícia, ele dá aquela distorcida, aquela pequena mentirinha. É, você acha que isso existe mesmo ou é, é coisa que é, é lenda? Então,
1: é, os grandes veículos têm um cuidado maior, Tiago. É difícil você pegar isso na Globo, é, numa Bandeirantes, numa Record num Estadão, numa Folha de São Paulo, né? Agora, o que todo jornalista faz é sempre pegar aquele assunto no meio do nosso bate-papo aqui hoje. Se eu soltar uma frasezinha que seja é, uma coisa mais polêmica, com certeza é aquilo que o jornalista vai pôr de manchete, porque ele quer, é, não é nem vender o jornal, que o jornal hoje quase já não se vende, é, e nem na televisão vender mais, porque você... Assiste, já paga o seu TV a cabo e pronto, é, ou a TV aberta, mas a questão é ter audiência, né? é chamar a atenção do público. Então, é isso. Agora, distorcer fatos? Tem, tem muito. Os veículos maiores tomam um pouco mais de cuidado, uhum. mas tem muita distorção de fatos e tem também, aquilo que a gente fala no jornalismo, a maneira de contar uma verdade, né, Tiago? Porque se uma rua tem mil metros e o prefeito prometeu que vai asfaltar a rua e ele entregar 500 metros de asfalto, o prefeito vai dizer assim, olha, já asfaltei metade da rua. E a oposição vai dizer, olha, o prefeito não, não asfaltou metade da rua. E os, nenhum dos dois está mentindo, né? É aquela história do copo cheio do copo meio cheio ou meio vazio, né? Então é isso, não é que tem uma mentira, mas você foca mais...
0: Tendenciosamente para um lado ou para o outro. Entendi. O Anel, você você falou aí do, do jornal e tal, e eu confesso que eu tenho um pouco de, de nostalgia do, do jornal. Eu lembro que o meu pai ele ele gostava muito de ler o jornal O Lance, ele Sim. comprava diariamente esse jornal, e aí eu gostava muito da, da parte das carica caricaturas que tinha no começo. E quando ele comprava o jornal de notícia aqui, aqui em Jundiaí, que era o JJ, o Jornal da Cidade, sempre tinha as tirinhas, eu gostava muito de ver aquelas tirinhas. E hoje eu nem sei se existe jornal ainda, eu, eu, a gente é, vê, se vê muito pouco bancas de jornal, é, eu não sei se também é, é cultural de cidade, mas acredito que não. Então, é, onde que está o, o jornal? Acabou mesmo o, o Anelso?
1: Então, bem lembrado, Tiago, que você fez uma referência ao Lance, que foi um grande jornal de esportes, né? e quando você fala do seu pai, que é um apaixonado por futebol, um grande amigo meu, Vicente, Vicente Ferreira, é uma pessoa maravilhosa, um cara do bem, um apaixonado por esporte, gosta da história do esporte, e a gente conversa muito sobre esses tempos bacanas, e o Lance era um caso desse, como a revista Placar os jornais não acabaram, não, Tiago. Os jornais como o Estadão e uma Folha, por exemplo, ainda, o dia eu dei uma olhada, a Folha tem 300 e poucas mil exemplares dia. É uma tiragem imensa. Só que é, ele só vai hoje quase para assinantes. Acabou a venda em banca. Porque a venda em banca é assim. Você imagina que um jornal custa caro. Por quê? Porque ele é papel. O papel é muito caro porque ele, ele, ele tem a cotação dele pelo dólar. Então, você compra o... o o, jornal, o papel, o jornal hoje, por um preço, se você for comprar amanhã, já é outro. Então, a bobina do papel sobe muito. A tinta de impressão sobe muito. Então, o jornal é caro na gráfica. Aí, você imagina, eu mando 10 para uma banca sua, 10 para uma banca minha, 10 para uma banca do seu pai. E lá na banca, na sua, vendeu 3, na minha, vendeu 2, e lá na banca do seu pai, vendeu 4. O que aconteceu? A gente mandou 30, e vendeu 9. 2, 3 e 4, vendeu 9. Você perdeu 21 jornais, que amanhã já não serve mais porque ele está velho. Então, a pessoa parou com a venda em banca porque o encalhe custa muito caro. O jornal encalhado fica muito caro. E mesmo quando vende, o valor de 1 um real, dois reais no um jornal, mal paga o produto. Não tem lucro nenhum que você tem que dar no um valor para o dono da banca. Então, a venda em banca não interessa muito. Hoje, os jornais grandes trabalham com o assinante, que é aquele cidadão que recebe na casa dele. E ainda tem muita força, mas os pequenos jornais acabaram todos, infelizmente. Aqui em Júlia, o JJ existe mais pequenininho, com 8, 10 páginas diárias, uma média de uns 3 mil assinantes. O JC não tem mais, a versão impressa. É uma pena, mas o, o jornal escrito, impresso, você lembrou bem, é isso aí mesmo. É né? Saudades virou... Uma coisa para saudosistas.
0: É. Você acha que a, que a internet ela, tem, ela contribuiu bastante com, com o fim do jornal? Porque a internet está acontecendo aqui e já tem a notícia na hora, né? O jornal, o que acontece hoje, só vai sair no outro dia. Né? Então, eu acho que talvez a internet tenha contribuído para isso também, né?
1: Com razão. Você tem toda a razão. Contribuiu e muito, porque é o que você falou, a gente tem a impressão, quando lê o jornal no dia seguinte você está lendo notícia velha, né? que você hum. já tinha visto isso, porque hum. isso aconteceu ontem, né? Se eu puser, o jogo está acontecendo agora, se eu puser que o Corinthians perdeu, ou o Corinthians ganhou, amanhã que você vai ler no jornal, pô, amanhã você já está querendo saber o que, que o técnico vai mexer no time, porque o cara jogou mal, jogou hum. bem, sei lá. Então, o jogo já nem tem mais sentido, você já sabe. Já viu os gols, já assistiu o um programa esportivo, isso é um exemplo do esporte, mas isso acontece com tudo. Uhum. Na política, por exemplo, se anunciar agora à noite um novo aumento da, do combustível, se você publicar isso no jornal de amanhã, amanhã cedo já está tendo greve de caminhoneiro por causa do aumento. A é. notícia já é outra. Agora, o que os jornais podiam ter feito e não souberam fazer era essa transição, talvez mudar o foco. Não ser mais um jornal de informação, mas ser um jornal de análise, de... de você pega a notícia de hoje, por exemplo, subiu de novo o combustível, e amanhã você põe pessoas para analisar o reflexo disso na economia. Quer dizer, mudar um pouco o enfoque, deixar de ser um jornal puramente informativo, deixar isso a internet, e ele ser um jornal mais analítico, né, analisar mais as coisas. Talvez fosse um caminho.
0: Uma coisa que, que eu lembro também, e é bastante, eu não vejo, faz tempo que eu não vejo. E era, bastante, era muito legal, era os posters de, de time, né? Quando o time era campeão eu... e tal. E aí sempre tinha um poster cara. No jornal vinha e aí você comprava também. E aí eu não vi mais. daí Cara, era tão legal isso. sei lá e comprar, você deixar guardado o pôster e tal. Você, você guardava e relembrava depois os times. Tudo bem que também... Hoje Sim. os jogadores é reciclável, né? Recicláveis, né? Porque fica uma temporada, duas e tchau. né? Mas era muito legal isso também, e não se vê mais, né? Essa, esses pôsteres impressos e assim, tal. E
1: eles vinham até com papel melhor, né, Tiago? Para durar um pouco mais. Um era pouco... muito o jornal... legal. Era um jornal E o pôster vinha naquele papel branco que. Isso é muito legal. Eu gostava muito também do pôster dos times campeão. Eu cheguei a ter alguns na parede de casa, que saía no, na Gazeta Esportiva, no Lance, um time que foi campeão. É muito gostoso. É, recentemente, eu estava trabalhando no JJ, me convidaram para ficar um período lá, para tentar dar uma dinamizada no jornal, e eu fui lá. E aconteceu do Paulista ganhar essa última divisão, a Série D, uhum. E eu falei, ah, não vamos dar pôster, porque sua divisão aí é quase um campeonato amador, né? Só que começou a ter uma pressão da torcida que o jornal não deu o pôster do, do Paulista campeão. E eu lembro que a gente fez uma campanha na rede social. O jornal vai publicar amanhã o pôster do Paulista, mas a gente conta com a torcida do Paulista que vai esgotar o jornal nas bancas. E aí começou a campanha desses grupos de torcida, torcida jovem, é, Gamor, essa torcida do Paulista, dos caras esgotarem o jornal na banca para mostrar para o jornal que eles... Pro, pro mostrar para o JJ que eles cumpriram a parte deles. E foi bacana que a gente fez 5 mil exemplares e esgotou. Era nego polo na rede social assim, olha, aqui na banca do Jardim do Lago acabou, vai buscar lá na banca do, do, do 9 de julho que lá ainda tem. Então era um, o pessoal fez uma campanha mesmo para esgotar o jornal, foi muito bacana isso, Tiago, mas é, é raro publicar pôster
0: hoje em dia. É, você falou do Paulista aí também, é muito legal, é uma pena ver o Paulista na, nas condições que está hoje, sabendo que o time já, já, já teve na Série A do Paulista, Série B do Brasileiro, e a, torcida, a cidade de Jundiaí, os, os jundiaenses são muito apaixonados, né? não só Jundiaí, mas em toda a região, são muito apaixonados pelo time. Né? E aí prova mesmo que, que todos gostam do time e, e é legal isso também, né? é uma pena, eu, eu não, não entendo, eu não consigo entender o que, que aconteceu com o Paulista de chegar na, na situação que está hoje. e, é né? É muito triste, cara, eu não, não entra na minha cabeça.
1: Também não, também não consigo entender, até porque algumas vezes eu fico vendo, Thiago, o Campeonato Paulista aí e vejo Mirassol. É, a cidade de Mirassol deve, não tem metade da população de Jundiaí. Linense, ela é uma cidade minúscula, Novo Horizonte. Com todo respeito a essa cidade, não tenho nada contra nenhuma, mas nós estamos falando de uma cidade com 500 mil habitantes, com um parque industrial maravilhoso que é a quarta ou quinta maior economia do estado de São Paulo. Se juntar o aglomerado urbano, então, que entra mais aí Itupeva, Campo Limpo, Várzea, Louveira, é, Jarinu, Cabreurro, o que acontece? Nós estamos falando de quase um milhão de pessoas com, com um parque industrial maravilhoso, com logística. E aí o que acontece? Nós temos um time que não consegue sair da última divisão do futebol. Paulista, né? É muito triste. É muito triste. Todas as cidades do porte de Jundiaí, você vê Sorocaba, né, tem o São Bento, Campinas tem Ponte Preto e Guarani, tudo bem que é um pouco maior, mas. É, Piracicaba tem o 15, Itu, que é menor que o Jundiaí, tem o Ituano. Você não vê nenhuma cidade do tamanho de Jundiaí, o próprio Americano tem o Rio Branco, você não vê cidade do nosso porte sem um time na primeira divisão. É, é, é triste mesmo e eu não consigo entender. Como uma cidade com tantas empresas, ninguém adota o Paulista, sabe? Eu, não é o poder público culpado, mas eu acho que o empresariado tinha que dar um retorno para a aí e apoiar alguma modalidade esportiva. não tem nada. Não tem. Se você preparar para ver, nós já tivemos um basquete feminino maravilhoso, time de Sica Divino, Pedigão Divino. Nós já tivemos um time de futsal, que o seu pai era novinho, a gente era novinho, sem você, então nem uhum. tinha nascido, mas a gente tinha Morando, a gente tinha Cosmar, uns timaços, lotava o bolão para ver jogo de futsal, era uma base da seleção brasileira, em Jundiaí, perdendo tudo isso, é. os queridos masculinos também já teve Marcel e Mauri na seleção brasileira, eu não sei o que aconteceu com o esporte judaense, eu sei
0: que é muito triste um abandono. Um, um baita estádio lá que tem, né, abandonado lá, largado.
1: E o bolão, o né? um ginásio, eu bolão. acho o bolão lindo, rapaz. E a gente vê ali um elefante branco, ele só é bonito. Tá sempre tem alguma atividadezinha de treino ali, mas você não tem jogo no bolão. Né? O bolão merecia ter grandes espetáculos.
0: E é, falta um pouquinho de, de vontade né, das empresas e tal, e falta um pouquinho também do, dos governantes, né, o, o anelso Porque isso daí é fundamental. O incentivo ao esporte é fundamental. A gente vê tanta coisa errada aqui no, na nossa cidade que se, se tivesse incentivo do, do, do esporte, talvez poderia ser diferente, né? Colocando essa molecada aí para para fazer exercício físico, algum tipo de esporte, Sim. né? Poderia mudar algumas coisas,
1: né? Mudar esse cenário e outra coisa, cada vez que vem uma empresa grande para cá, ah, chegou uma loja aí grande, chegou uma nova empresa, Pô, pede, pede como contrapartida um apoio para o Paulista, Fala, Olha, eu quero que você dê o um patrocínio mensal para o Paulista de 40, 50 mil reais, não é nada para uma empresa, paga uma folha salarial do Paulista... Você vê os times estão disputando a Copa do Brasil. Outro dia tinha um time jogando contra o Corinthians de Pernambuco que a folha dos caras é 154 mil reais mês. Uhum. Então, você vê, o time está na Copa do Brasil com uma folha dessas. Você imagina ter um incentivo para o Paulista mensal de duas ou três grandes empresas? Dá para montar um belo time, sabe? Uhum. É, falta mesmo também o poder público cobrar, né? Eu acho que tem que ter alguém que seja apaixonado pelo Paulista. Uhum. e que chegue numa dessas empresas multinacionais falar oh, a gente precisa de um apoio para o nosso esporte
0: é, é muito triste é, você falou de futebol aí eu queria pegar o gancho e, e falar sobre isso Ô, ô Nelson, porque eu, eu eu não sei se é exagero meu ou não nas rodas de, de amigos a gente sempre fala toca nesse assunto por que jogador de futebol ganha tanto dinheiro assim cara eu acho você não acha que isso é, estraga um pouco o, o futebol hoje. Você, você viveu aí a, a década. Para mim foi a melhor, que é 80 e 90, né? Do futebol. Para mim, eu, eu vi pouco, mas eu vi mais a, da década de 90, né? É, meu time não ajudou muito na, na, na era de 90, mas tudo bem, depois de 2000 melhorou. Mas. Você via, via os jogadores jogar com amor à camisa, né, por, por amor ao clube. Ficavam grande, grande, é, é, uma quantidade muito grande de anos, né, se, seguia no time. Hoje, cara, jogador enchendo o, o rabo de dinheiro, é, perdão pela palavra, mas e não, não valoriza isso, cara. Por que, por que jogador ganha tanto, tanto dinheiro e por que... O que, que aconteceu, o, o, o Nelson? Primeiro, só por curiosidade, você
1: falou que seu time não foi muito bem na década de 90, você torce para quem? Eu sou cientista.
0: Eu sou cientista.
1: Puxou o pai, né? É. Mas o Santos sempre tem times bons. Sempre, né? ali tem, sempre. Ali tem um milagre, que eu não sei qual é, eu brinco com seu pai, que eu tenho muito carinho pelo Santos, porque ali tem um milagre, porque tem tudo para virar um time pequeno, para cair, sem dinheiro, sempre quebrado e sempre acontece um fenômeno que surge um grande jogador, monta um time cheio de garoto. é o time que tem mais facilidade para lançar garotos, é impressionante o Santos. Então, o Santos é uma escola de futebol mesmo, muito bonito de ver. É, sobre isso, Tiago, é difícil a gente... Porque você sabe também que tem uma ilusão, né? É, jogador ganha muito, mas é 1%, né? Porque você vê, outro dia eu acabei de falar para você da história do time que jogou com o Corinthians, que o time inteiro custa 154 mil por mês Então nós estamos falando de salários de mil, dois mil Teve um ano aí que o Paulista de Jundiaí O salário mais alto era 4 mil reais
0: Então, mas é esses muito... caras aí Esses caras, você vê eles jogando e eles comem a grama, cara Eles...
1: É, né? então, essa é a diferença é, Porque eles
0: querem se dar bem
1: E aí um cara muito talentoso Até a gente entende Eu pagaria também o que o Messi ganha Merece Cristiano Ronaldo, agora, o, que me... o Neymar, agora o que me irrita é que eu vejo tanto jogador meia boca ganhando muito, né? Exato. Quando eu vi outro dia a Folha Salarial voltando a falar do Corinthians, porque como corintiano a gente vê mais, eu vi lá Jonathan Cafu, 400 mil reais por mês, como pode? Como pode, gente? Né? É, Everaldo, 300 mil por mês, não é possível alguém convencer um time de futebol que um jogador desse vale 300 mil por mês, né? Eu posso... Isso é todos, né? Tu Tem no São Paulo, no Palmeiras, em é. todo lugar que tem mentira, né? No Santos.
0: Uhum. Eu posso estar tá falando eu... alguma... É, só te cortar rapidinho. Eu posso estar tá falando alguma besteira, mas eu acho que o Rivelino não ganhou isso daí. Não, não teve um na salário desse.
1: É. se o ganhou isso na vida toda, é. né? Mas era um craque de bola, né? É, eu acho que o mal do futebol é isso. Uhum.
0: Opa, acho que caiu, caiu a ligação, né, Nossa. Aí, aí eu voltou. eu acho
1: que devia valorizar o jogador que de fato merece, porque senão era melhor você pôr um menino da base, como o Santos faz, e pagar menos, porque hum. para jogar o que joga um cara que custa 300 mil, um garoto da base joga igual, né?
0: É verdade. É, eu gosto muito de falar de futebol e... Não tem problema não, né Nelson, Se a gente se alongar nesse assunto, aí. eu gosto muito não de tem futebol.
1: estou à sua disposição hoje.
0: Você, você participou, você cobriu uma Copa do Mundo, né, cara? Eu tenho muita curiosidade de saber sobre isso. Eu acho que deve ser para o jornalista esportivo deve ser o ápice da carreira. E, e você cobriu uma, uma Copa do Mundo que o Brasil ganhou, então deve ter um sabor ainda mais que especial. Eu queria que você contasse para mim como que foi essa experiência aí e qual que é a sensação.
1: É, foi muito gostoso, foi legal, Tiago, porque o Brasil não ganhava desde 70 eram 24 anos sem o título, né? Tinha passado a seleção maravilhosa de 82, que para mim foi a mais incrível que eu vi de Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, que maço, né? E não ganhou, e, não e aí em 94, a gente vinha de um momento difícil também, porque o Brasil tinha perdido o Ayrton Senna há muito pouco tempo, né? O Brasil ainda chorava a morte do Senna, em 1º de maio de 94, e aí começa uma Copa do Mundo com uma geração até não tão boa, né? Só tinha de, de fora de série, assim, o Romário, o resto era tudo jogadores comuns, né? Bebeto, Zinho, Mazinho, Branco, Leonardo, é, o Raí, que depois virou reserva, tudo jogador comum, né? E aí o Brasil vai lá e faz uma Copa perfeita, o Tafarel pegando muito, não toma gol. E, e foi para mim uma experiência maravilhosa, porque eu tinha, eu sou de 65, então eu estava caminhando para... tinha 29 anos, estava numa idade boa, né? E fui para lá e tive a chance assim, de acompanhar desde os treinos em Teresópolis até a ida para os Estados Unidos e toda a Copa do Mundo. Como os Estados Unidos é um país grande, então a gente percorreu muitos lugares. Então, começou em São Francisco, lá em Palo Alto, onde o Brasil ficou. Depois o Brasil foi para Dallas, o Brasil foi para Detroit e termina a Copa em Los Angeles. E o Brasil... É, foi ganhando todos os seus jogos O Romário fazendo muito bom, Jogando muito bem E para gente como jornalista Uma experiência maravilhosa Porque você está ali Sabendo que o Brasil inteiro está tá com os olhos voltados Para aquele lugar, para aquele momento Você convive comigo, por exemplo Viajei uma, Teve uma, um voo que a gente fez é, De, de São Francisco para Dallas Que eu viajei a duas poltronas De um Galvão Bueno é, de... E essas pessoas ao longo da Copa, do José Silvério, da Rádio Jovem Pan, ao longo da Copa foram virando amigos nossos, né? Você vai encontrando os caras todo dia, ali já não tem mais o um cara que é famoso, ali é todo mundo é, batalhando por notícia, por informação. E tanto que eu voltei de lá e fui pelo Correio Popular de Campinas, e voltei de lá, logo depois já fui trabalhar na Gazeta Esportiva pelas amizades que eu fiz, né? Então, é um, é um momento maravilhoso na carreira de qualquer jornalista, eu te amo. muito
0: bacana mesmo. Você chegou... Eu, eu, não, eu não sei como que funciona é, essa questão de escala, de quem vai estar em jogo, quem não vai estar. Você chegou a ver algum jogo da seleção assim lá no do campo mesmo ou eles ficam separados? Não, eu fui em todos os Jogos do Brasil,
1: porque como o nosso jornal era, era pequeno, o um correio popular, então nós fomos com dois. Foi eu e um repórter fotográfico, e eu como repórter de texto, jornalista. Né? Então a gente fez todos os Jogos do Brasil no estádio, desde a estreia do Brasil. É, depois o jogo famoso Brasil-Estados Unidos, que foi em, também lá em em São José, com um público maravilhoso, muito brasileiro, dividindo o estádio com os Estados Unidos, com os americanos. Todo esse período eu fui acompanhando jogo a jogo. Daí viajei para Dallas, naquele famoso jogo que o Branco desvia da bola, Sim. que o Romário, o Romário desvia,
0: desvia do
1: Branco, né? e o Brasil ganha. Então, toda aquela Copa, eu fui jogo a jogo acompanhando toda, toda a arrancada do Brasil até chegar ao, ao... Tanto que teve alguns momentos durante a Copa que a gente já estava com tanta saudade do Brasil e cansado, hum. e tinha um momento que a gente falava, ah, hoje bem que podia perder para a gente ir embora. Né? <risos> Mas chega numa hora que você envolve, o coração também está ali, né? Você, Pô, se ganhar for para a final, que gostoso, né? E aí foi, foi muito legal poder ir até a final, mesmo tendo sido nos pênaltis, mas é uma emoção maravilhosa ver o Brasil ser campeão num outro, num outro país, né? Me lembro que a minha primeira sensação impressionante foi entrar num estádio, num outro país, e ver o estádio inteirinho amarelo gritando Brasil. Foi uma coisa, assim, muito emocionante, porque uma coisa é você entrar no Maracanã, no Morumbi, na, na Arena do Corinthians e ver... O estádio amarelo gritando Brasil, mas você está em outro país e ver o estádio inteirinho amarelo é, gritando Brasil é uma coisa muito emocionante.
0: Eu imagino e é, o, o, eu vejo muito jornalista falando que a gente tem que ser, o, que os jornalistas tem que ser parcial, né? imparcial, né? É, não pode torcer e tal. E como não torce no momento desse, de, no momento desse, na, numa final do, do numa final de Copa do Mundo, sendo que o seu time está disputando ali, você teve alguns momentos ali que você falou que eu, eu não vou escrever nada, eu vou prestar atenção no jogo aqui, porque tá, eu, eu, para mim é uma coisa assim inexplicável, porque eu acho que eu não, não teria ver o meu time jogando lá, eu acho que eu não ia ter tanto sangue frio assim para trabalhar, eu acho, viu?
1: É, não é fácil, viu, Thiago? Com o tempo a gente vai... É, calejando, se acostumando, mas não é fácil. Eu me lembro, por exemplo, da emoção que eu tive a primeira vez que eu entrevistei o Zico, que era um craque né? da minha geração de garoto. O Zico era o cara, né? era o Neymar de hoje, era o Messi de hoje. E eu me lembro a primeira vez que eu entrevistei. Então, você tem que conter uma emoção, quando, na verdade, você queria abraçar o cara e falar pô, você é meu ídolo, né? e você tem que jornalisticamente controlar. E torcer também não é fácil, viu? Eu, eu passei por situações, até hoje a gente conversando, mas eu cobria o Palmeiras sendo corintiano. E <risos> libertadores, que o Palmeiras eliminou o Corinthians. Eu tive que ir no vestiário do Palmeiras ver os caras comemorando, né? É. E eu lá por dentro com o coração apertado. Ainda, me lembro que foi um jogo maravilhoso, porque o, o Palmeiras ganhou o primeiro jogo do Corinthians de 2 a 0. E. O Corinthians jogou bem, mas perdeu para o Palmeiras, que é o um Timaço. No segundo jogo, o Corinthians jogou muita bola. Edilson, Marcelinho, Ricardinho, Gamarra, era o um Timaço. E o Corinthians ganhou de 2 a 0 do Palmeiras. E no último minuto, o lateral direito do Corinthians, que a chamava Rodrigo, perdeu um gol na pequena área. Era 3 a 0 para o Corinthians e acabava o jogo. Aí vai para os pênaltis. Quando vai para os pênaltis esse jogo a torcida do Corinthians cantando o hino do Corinthians e a torcida do Palmeiras vaiando o time que o Palmeiras perdeu o jogo que estava na mão, era só empatar ou perder de um gol aí vai para os pênaltis e o, o Corinthians perde e o Palmeiras ganha então você imagina a frustração para o corintiano que viu o time fazer o mais difícil que era ganhar o jogo de 2 a 0 aí perde nos pênaltis né? e o Palmeiras que não jogou bem ganha e se classifica não foi nem o ano que o Marcelo perdeu o pênalti, não, foi o ano que o Vampeta perdeu o pênalti.
0: Ah, não foi esse ano? Não, eu eu achei Marcelo. que era do Marcos, que a imagem que eu tinha era o Marcos. O Marcos também pegou, mas pegou do Vampeta e do Dinei,
1: que até aquele jornal famoso, o Diário Popular, porque o Vampeta tinha saído nu naquela revista G, Magazine. Uhum. E aí o título do, do Notícias Populares foi, foi maravilhoso. Pois assim, toda nudez será castigada.
0: Puta, meu
1: pai. Porque né? O Vampeta foi o cara que errou o pênalti. Então, puta tá essa cara do jornal. E, nesse ano aí, o time do Corinthians era melhor do que o time do ano seguinte, porque esse ano ainda tinha o Gamarra na defesa. E o Palmeiras já era muito bom, né? Já tinha a seleção paizinho. Aí, no outro ano, o Palmeiras estava ainda melhor. O Paulo Nunes, que tinha é vindo do Grêmio. Mas o... Esse ano aí acabou sendo duro a iluminação porque o Corinthians tinha um timaço e acabou caindo fora. Você vê, o jornalista nessa hora tem que controlar o coração e estava lá é, acompanhando o Palmeiras.
0: Eu imagino. e é, Tem muitos jornalistas que não fala o time que torce. Nessa época as pessoas sabiam o time que você torcia? Alguns sabiam, outros não.
1: Mas, por exemplo, alguns jogadores do Palmeiras sabiam. Tanto que na final que o Palmeiras ganhou... O Paulo Nunes brincou comigo e falou, e aí, corintiano, nem hoje você não vai me dar um abraço? Puta, e eu falei, claro, claro, rapaz, campeão pô, merece mais que um abraço. Aí aqui, abracei o Paulo Nunes e tudo. Ele sabia, os jogadores sabiam que eu era corintiano. E alguns mais próximos, que eram a turminha, porque aquele Palmeiras o Filipão tinha uma história curiosa, muito palmeirense não sabe Mas o Filipão tinha dividido entre o céu e o inferno. Então era para um não mexer com o outro. Tinha a turma do César Sampaio, que era tudo atleta de Cristo. Sá uhum. Sapaio, Kleber e tinha a turma do Barulho que era Paulo Nunes, José, Júnior Baiano e aí o, o, o Filipão falava assim César Sampaio, não queira converter nenhum deles, deixa o inferno como está e uhum. falava para os caras do, do céu, não vai para o lado deles, você, senão vai ser o time inteiro, ele falou, eu não quero nem um time de freira nem um time de capeta eu quero desse jeito, divididinho que está bonito e foi assim o Palmeiras ganhando tudo e, e, e essa turma do Paulo Nunes era a turma da bagunça. E eles, eu brincava muito com eles, né? Então, no dia da final, o Paulo Nunes veio brincar comigo lá. O oh, Corinthians não vai comemorar, não? E, e foi um jogão, né? Que o Palmeiras ganhou a final, o Deportivo Cali, uma arena lotada. Então, foi um jogão também. E foi nos pênaltis. Então... É... São, são momentos bacanas que, independente de quem a gente torce, uhum. cai entre nós, né, que ninguém nos ouça, mas, por exemplo, quando o Marcelinho errou o pênalti e o Marcão defendeu, o meu lado corintiano ficou triste, mas o meu lado jornalista ficou feliz, porque o Marcelinho é um mala e o Marcão é um baita um cara legal. Sabe?
0: <risos> o, o, Marcon... o
1: Marcelinho é muito chato e o Marcão é muito gente boa. Então, também tem isso. Tem vezes que se torce um pouco pelo cara.
0: É. Sabe? Isso daí é, é muito nítido, que o Marcão é muito gente boa e o Marcelinho é muito mala mesmo, cara. Isso daí, é. quem é de fora já percebe. E você é ídolo, pode né? pode ou não, mas é.
1: você fala, bom, se alguém tinha que errar, que se fosse o Marcelinho
0: mesmo, que é muito chato. Ô, <risos> Nelson, você teve esse, esse momento aí, né, de... De ver o, o, o time rival sendo campeão e tendo que trabalhar, entrevistar os caras. Mas, porém, no, no ano seguinte foi ao contrário, né? O Corinthians foi campeão mundial. É, Existem controvérsias, mas, mas... mas <risos. <risos> Mas, pelo menos, foi um título também que você viu o seu time. E aí, como que é tá do, do lado de cá a, a emoção de, de ver seu time sendo campeão e estar tá, tá ali trabalhando entre os ídolos do time e tal?
1: É verdade, e apesar das controvérsias, Tiago, você tem razão, tem muito até hoje, mas o que aconteceu? O Palmeiras tinha acabado de ganhar a Libertadores e foi jogar no Japão é, contra o Manchester, né? E aí, é, eu confesso que o meu inglês era razoável, mas não assim tão bom para um, falar fluentemente, ainda mais indo para o Japão, onde o o povo japonês também, então foi um outro jornalista que falava inglês bem e que era de descendência japonesa também, então ele teria muito mais facilidade que eu para acompanhar lá, eu não fui acompanhar o Palmeiras, e o Palmeiras perdeu lá, e aí como eu não fui lá, os caras falaram, vai para o Rio, faz o um grupo do Vasco lá, um cobre o grupo do Corinthians e São Paulo, depois vocês se encontram e fazem a final, e foi legal que lá no Rio de Janeiro estava o, tava o, o Master do, do David Beckham. A gente uhum. chegou até aí para a Rocinha, subimos a Rocinha com o Beckham. Foi muito bacana a experiência. E aí, na final, o Corinthians aqui eliminou o Real Madrid, lá o Vasco eliminou o Master E a final, porque apesar de ter sido o um torneio de verão, como muita gente diz... Uhum. Mas tinha Manchester, tinha Real Madrid, tinha muito time bom, né? Sim. Tinha dois outros mais fracos lá da África e da, do, do mundo árabe. Mas o, quando o Vasco eliminou o Manchester e o Corinthians eliminou o Real, foi para a final Corinthians e Vasco. E aí foi muito bacana, porque eu cobri o Corinthians é, numa, num jogo memorável, né? Que o Vasco tinha de mundo e Romário no hum. ataque. E o. O Dida era o goleiro, né? Então, na hora da cobrança dos pênaltis, o Edmundo errou e o. estou para fora, e o Romário chutou na trave e ela entrou. Uhum. Mas os dois disseram depois do jogo que bater pênalti no Dida, o jogador tinha, tentava tirar tanto do goleiro que acabava errando, uhum. porque ficava tão preocupado com o tamanho do Dida, né? E foi muito legal. Aí foi um momento muito bacana, o Corinthians, ver o Corinthians campeão, com o Timasso, né? Ricol, Marcelinho, uhum. Ricardinho. Naquela época os times eram muito bons, viu, muito bons. não muito só bons. o Corinthians, como o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, sempre com times muito bons, era um outro momento no futebol, muita qualidade, não é que é hoje assim, nivelado por baixo, que nem aquela final Palmeiras e Santos da Libertadores, podia ter ganhado qualquer um, porque hum. ninguém jogou nada, né o Palmeiras deu sorte, numa bola, no último minuto, um momento que o Santos desconcentrou, é, mas não é que o Palmeiras mereceu, também o Santos não mereceu. Mas o hum. futebol é assim, infelizmente é tá muito feio, muito é. feio. O brasileiro mais ainda.
0: É, você falou do, do Dida e o Dida, cara, é um dos jogadores, um dos goleiros que eu vi mais pegador de pênalti, cara. Eu, você fala assim, é pegador de pênalti. O que vem na minha cabeça é o Dida, cara. Ele tinha pênalti contra ele, era 90% que ele ia pegar. Teve um jogo do contra o São Paulo, que ele pegou, não sei se foi dois ou três pênaltis do Raí. Meu, Uai. você pegou três pênaltis do Raí, cara. Então, pegador Vai de ele era muito pegador de pênalti, cara, o, o Dida. O, o Anel, você falou aí do, do que o futebol tá mudado e tal. Eu acho que o futebol tá muito chato hoje, tanto dentro do, de campo quanto fora. Não se pode fazer mais nada, não se pode falar. Num, qualquer coisinha que o que jogador fala em campo é provocação, é desrespeito ao, ao adversário. E eu sou, principalmente na década de 90, sou nessa época que. Meu, isso era sensacional, a, a lance, o lance de... Tem um lance do Edmundo que ele, eu acho que é o... Na frente do Gonçalves, ele começa a rebolar na frente do Gonçalves, e o Gonçalves vem pra cima que nem boi doido, e ele driba o cara, entendeu? É, as coletivas de imprensa eram sempre divertidíssimas, de é, Vampeta tirando sarro, e aí o, 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 o time adversário retrucava. Hoje não pode mais nada disso, Entendeu? É, você também acha que o futebol está chato? E por que que o futebol ficou tão chato assim, Nelson? Se você concorda comigo.
1: Concordo com você, o ficou chato, e ficou chato pra gente que trabalha também, Tiago, porque eu me lembro que a gente ia no estádio, terminava o treino, você entrava no campo, você falava, ô oh, Marcelinho, ô oh, Ricardinho, ô oh, Paulo Nunes, ô oh, Júnior Baiano, você chamava quem você queria. Cada jornal chamava um, o cara TV chamava um, então amanhã... Você pegava o meu jornal, tinha lá uma entrevista com o Paulo Nunes. Pegava o outro jornal, tinha uma entrevista com o Zéz. Pegava a TV, tinha uma entrevista com o Júnior Baiano. Era, uma, era diversificado, era gostoso. Hoje, não. O cara senta ali, na, igual estamos nós dois aqui, sala de imprensa, backdrop no fundo com os patrocinadores, e o cara responde para todo mundo. Aí você vai pegar é, o Sport TV, o,
0: o, o outro lá, o... Fox esporte, esporte. Fox, Fox esporte.
1: Focus Esporte, ESPN. E ESPN, é isso que eu queria falar. ESPN, a Bandeirantes, o Jornal Estadão, o Jornal Folha, todo mundo com o mesmo cara deu entrevista. Porque a entrevista é coletiva. Nunca foge, sabe? Se acabou o jogo, é que nem quarta-feira o Corinthians jogou, o Cássio pegou o pênalti. No dia seguinte só tinha o Cássio em todo lugar. Sabe por quê? Porque só ele foi na entrevista coletiva. Então, acabou aquela coisa de ser no vestiário ou ser no campo e chamar o jogador que você quer, sabe? De repente você fala, ó, oh, não tô afim de falar com o Cássio que pegou o pênalti, mas eu tô afim de falar com o um menino que acabou de chegar no time profissional e fez o primeiro jogo dele, eu queria ouvir dele qual foi a sensação. Você muda o teu personagem, mas não pode, acabou. E essas provocações, o futebol hoje parece que tudo é proibido, o cara não pode nem tirar a camisa quando marca o gol, o cara... Sabe, que nem aquele dia, é triste, é triste é uma cena triste para o futebol. O Ronaldo volta para o Brasil depois de mais de 10 anos, marca um gol contra o Palmeiras, num clássico, vai na arquibancada comemorar com a torcida, até derruba a arquibancada, uhum. volta para o campo e o juiz constrangido fala, Ronaldo, desculpa, mas é. a lei exige que eu te dê o um cartão amarelo. É. É a é cartão amarelo, é uma hora que o árbitro tem que chegar e abraçar, falar, bom, bem-vindo, cara, você é um craque voltando para o Brasil, né? Mas não, a primeira preocupação que tem, por causa da FIFA, é dar cartão amarelo. Uhum. E isso com qualquer um, né? O Neymar, muitas vezes, tirou a camisa para comemorar uns golaços que ele marcava na Vila do Rio, tomava cartão amarelo, quando, na verdade, o juiz tinha que aplaudir, falar, pelo amor de Deus, que gol que você fez. Uhum. Então, o futebol ficou chato, meu. muito chato. Fico
0: é, voltando um pouquinho na... Falar da, da seleção brasileira, você falou aí que a seleção de 82 era muito boa, e era mesmo, embora não tenha ganho. Né? É, inclusive, eu acho que a de 2002 não era nem... Não chega nem aos pés dessa daí. E Sim. ganhou, né? É, mas é, é outra dúvida também que eu tenho, que o que aconteceu com a seleção brasileira, Nelson? Porque, cara... As últimas atuações, as últimas participações, é, sempre pífias e vergonhosas. O que, acabou o futebol brasileiro ou, ou as outras seleções que, que modernizaram e mudaram o, o, a maneira de jogar? O que, que você acha?
1: Essa é uma boa pergunta, que eu fico a refletir. Durante muito tempo a gente dizia que o Brasil tinha que aprender a jogar igual ao europeu, porque a gente só tinha arte e talento, mas não tinha tática nenhuma. Aí a gente começou a imitar o estilo holandês, alemão, de jogar. Só que aí a gente nem consegue ser tão bom taticamente quanto eles e perdeu o nosso diferencial, que era a técnica. Né? Uhum. Então a gente não é tão bom taticamente e perdeu o que é o que nos fazia diferente. Hoje eu não vejo... E o pior, Tiago, que não é culpa do me parece, só da seleção brasileira, parece que a gente não tem mesmo talento. se Você para para pensar hoje tinha uma época que você falava assim: quais são os melhores times do mundo? Ah, é internacional e do Ronaldo, é tal time do Kaká, é tal time do Roberto Carlos. Eram os brasileiros que faziam os times ser grandes, né? Hoje você pega qual é o melhor time do mundo? Bayern de Munique. Qual brasileiro joga lá? Nenhum. Pega o Barcelona. Qual brasileiro joga lá? Nenhum. Você pega o Liverpool, qual brasileiro? Tá, tem o um Firmino, beleza, mas nem é o melhor do time, né? o É o Guadjuvante, é o melhor do time é o Salah e o Mané. É. Aí você pega
0: o... Tem um Aris, o Alisson, Real... né? O Liverpool tem o um Alisson.
1: Ah, tem o um goleiro, tá vendo? O goleiro que é, é o, melhor... o melhor brasileiro é o goleiro. <risos> Aí você pega o, o time do... do Real Madrid. Vinícius Júnior, né? Um cara que corre muito, mas muito longe de ser um craque. Então, não é o melhor do time do, do Real, mas, às vezes é banco. Então, você vê que o brasileiro não, não é mais protagonista em lugar nenhum do mundo, hum. com exceção do Neymar no PSG. E mesmo assim, dividindo com, com o MAP, hum. né? ele não é unanimidade, muita gente acha o MAP igual a ele. É, fora isso, nós não temos ninguém. O futebol brasileiro deixou de revelar. Rapaz. Hum. E quando a gente vê o que surge por aí, é muito jogador comum, né? Hum. É, os times que lançam aí, o Corinthians, Palmeiras, não lançam nada diferente. O Santos, que é o que mais lança bem, é, tem, depois o Neymar dura apareceu aparecer outro tão bom, né? Então eu vejo o time é, brasileiro... o
0: Rodrigo agora, que foi para o Real, mas também né? só ele também.
1: Só ele. E também lá está tendo um pouco mais de dificuldade para jogar. Né? É. Eu acho assim, e a seleção brasileira, para mim, perdeu uma coisa, Tiago, que eu acho que é o pior de tudo. A gente perdeu a é, qual a palavra exata? Deixa eu pensar aqui. A gente perdeu a proximidade com a seleção. A gente perdeu aquela coisa de torcer para o jogador do seu time na seleção uhum. quando eu vejo a instalação na seleção brasileira eu não sei quem são alguns jogadores que jogam na seleção É verdade. Que aconteceu várias vezes e eu falo gente, quem que é esse cara? mas ele jogou no Brasil, que time que ele jogou? eu não lembro, e o cara está na seleção brasileira o, o jogador sai tão novo do Brasil e aí ele vai para o exterior e começa a jogar bem lá, aí vem para a seleção brasileira tem hora que a Seleção Brasileira me parece uma seleção de gringo. Uhum. Eu não conheço ninguém, ninguém. Eu vi uma última Seleção Brasileira que eu vi uns três ou quatro jogadores. Que eu nem sei nem o nome. Uhum. E eu nunca vi ele jogar ele no Brasil. Olha quando eu falo de 82. Rapidão aqui. Valdir Pérez, São Paulo. Leandro, Flamengo. Oscar, São Paulo. Luizinho, Atlético Mineiro, Júnior, Flamengo. Cereza, Atlético Mineiro. Falcão, Inter. Sócrates, Corinthians, Zico, Flamengo. Éder Atlético Mineiro, Serginho São Paulo. Você tá vendo? A gente falou é. todos os times do Brasil, cara. É uma delícia. Só, só Se negro olhar, Pera. O Corintiano torcer pro Sócrates, o Flamenguista pro Zico, o é. torcedor do Inter pro Falcão.
0: O Chulapa tava nessa seleção aí, eu não me eu recordo. O Chulapa, que no...
1: era de São Paulo, mas depois foi pro Santos, é. jogadorzaço, centroavante, de massa. Ô, ô
0: Anelso, você, você já teve, você já fez amizade com um repórter, com um jogador, ou qualquer atleta, pra conseguir algum furo, assim, tipo, ô, mano, dá, dá aquela liberada lá, libera um, um furo, alguma coisa aí, e o cara era mó mala, mas você acabou fazendo um, uma troca ali pra, pra conseguir alguma notícia, você já... E
1: teve, assim, coisas que você ganha confiança do cara, né? Por exemplo, uma vez o Paulo Nunes marcou um gol contra o Corinthians, né? E ele vestiu a máscara da tiazinha, que era aquela menina do programa do Luciano Rui, que na Band ainda, Sim. acho que era hora, hora H, alguma coisa Isso. assim. Isso. E aí, eu, a Gazeta Esportiva, falei, Nelson, arma um encontro da tiazinha com o Paulo Nunes. Ele usou a máscara dela vamos fazer um encontro agora, ela dá a máscara para ele, ele dá a camisa do Palmeiras para ela. E eu comecei a ligar para a assessoria da imprensa da tiazinha, conseguimos marcar, aí o Paulo Nunes, pai, e foi uma loucura. Aí, no dia seguinte, saiu alguma coisa, notícias populares, que o Paulo Nunes tinha brigado com a mulher por causa da homenagem com a tiazinha, aí a tiazinha não queria mais ir no almoço, porque ela falou, não, está saindo aí que eu estou fazendo um casal separar, agora eu vou almoçar com o cara, vai ficar pior eu tive que argumentar para ela, não, você tem que pensar que a tiazinha... E ela ainda falou, não, e nem pomerense eu sou. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, você, Suzana Alves, pode ser corintiana, mas a tiazinha é um personagem de todas as torcidas. Todas as torcidas gostam. Então, você não pode deixar o seu lado corintiano atrapalhar o seu personagem, tiazinha. Muito e bom. o cara te homenageou. Então, você tem que ir. Ela topou. Aí, sei assim que atrasou isso, de confusão toda, a gente foi, o Paulo Nunes, nós vamos buscar o Paulo Nunes na casa dele, o outro motorista foi buscar a Tiazinha, levamos para o encontro, fizemos as fotos, trocaram a camisa, aí o Paulo Nunes falou, cara, agora são 20 para as duas, eu tenho que estar duas e meia no Palmeiras, e o Filipão não deixa atrasar. Falei, cara, e você não almoçou. falei, não, vamos o que, que a gente faz? Aí ele falou, Pô, não sei. Aí eu sugeri, falei, cara, vamos comer um McDonald's no caminho, ser top". Sei que não é comida de atleta, mas... Falou, claro que eu toco, vamos nessa. Pegamos, paramos num drive-thru e fomos comendo no carro. Fomos comendo no carro lá. Essa história rolou entre os jogadores e os caras passavam perto de mim, correndo lá, mandando os trote no gramado. Falei, é, pra mim não tem esse boi, né, de levar pra almoçar com a tiazinha. Pra mim não tem. O <risos> Urbanyan, Rosé. Aí eu fui brincando com os caras. Falei, faz uma homenagem aí, faz um gol para alguma aí, que eu marco o encontro. Fui brincando. Aí, muito tempo depois, o Júnior Mariano foi jogar no Vasco, nesse Mundial de clubes. E chegando lá, o Eurico Miranda, presidente do Vasco, falou, nenhum jogador na entrevista para a imprensa. Está proibido a imprensa aqui no Vasco. E eu tinha que fazer uma página especial do Vasco. Falei, meu Deus, como é que eu faço? Aí o Vasco chega lá para treinar o ônibus desceu, a imprensa tudo em volta, ninguém podia falar. O, o Júnior me viu e falou, e aí, cara, tudo bem? Oi, Júnior, beleza. Aí ele, eu falei, cara, eu preciso fazer uma entrevista com alguém do Vasco e o Eurico Miranda não deixa falar. Ele falou, oh, se você não puxar o caderninho, vem aqui do meu lado e vai perguntando, eu vou te respondendo nós vamos andando. Se alguém perguntar quem é, você fala que... eu vou falar que você é meu primo. Primo branco meu. Eu falei, tá é. bom. E foi eu e o Júlio Baiano, assim, ele falou quase uns 20 minutos comigo sem ter autorização do Vasco, sabe? Então, foi uma vez que eu me lembro que a amizade ajudou.
0: Uhum.
1: E outra vez, em 94, aconteceu uma coisa não comigo, mas com um fotógrafo amigo nosso, do Estadão, que era uma madrugada no hotel que o Brasil estava hospedado, lá para um e pouco, e o Romário apareceu no bar. E um monte de jornalista no bar, né? O jornalista adorava ir para o bar à noite. Aí o Romário senta e pede uma água ou uma Coca-Cola, não sei, não estava bebendo bebida alcoólica, não. Os jornalistas encostaram no Romário. E aí o... ficou todo mundo conversando e, em determinado momento, o Romário perguntou para o fotógrafo Orlando Kisner, do Estadão. E aí, não fala comigo não, peixe? Aí o Orlando falou assim, ah, você está muito xarope, cara. Você está muito chato, você não dá entrevista para ninguém, você está se achando. Você está... Ah, você queria o quê, eu? O eu quase não vim a Copa, eu tive que meter dois gols lá no Uruguai para mim. você queria que eu ficasse tratando a imprensa como? ninguém fez nada por mim aí o Orlando falou, ah, mas você tá pondo todo mundo no mesmo barco, você sabe em gente que é parceiro daí ele falou assim, ó daqui a pouco eu vou te, falar, eu vou te dar um presente amanhã e você, você vai entender já, já já eu te conto espera todo mundo sair de volta aqui e ficou ali o Orlando que ainda falou, se for camisa autografada, eu não quero não, camisa de seleção ah, tem um monte Aí o Romário passa perto do Orlando e falou assim, amanhã, quando eu entrar no campo, você faz um sinal para mim. Mas faz eu te ver. Balança as mãos, planta a cambalhota para eu ver onde você está. E não fica onde estão os outros fotógrafos. Fica separado deles. Que a hora que eu fizer o gol, eu vou correr para você. Só você vai ter a foto. E o Romário era tão presunçoso que ele falava antes do jogo, a hora que eu fizer o gol, que eu vou fazer o gol da vitória. Ele era confiante né? E fez isso, o Orlando Kizer ficou na lateral do campo, o Romário mete o gol, não me lembro qual jogo foi, aí o... todo mundo atrás do gol esperando para o Romário, ele corre para a lateral, corre na direção do Orlando Kizer de passa aberto, faz uma puta foto
0: Puto, que bonita.
1: Que legal. Então, você vê, são coisas que a amizade abre uma porta, abre um caminho, assim.
0: O se você, você já, já recebeu alguma ameaça já de, de alguém assim, tipo, ó, se você colocar isso daí o negócio vai, vai ficar quente para o seu lado, então não coloca isso daí não, tipo às vezes você tem alguma coisa, é, você é, de, pensou em, tem uma matéria, tem um furo e os caras sabem disso e deu aquela ameaçada, ou se não, torcida, torcedor, querer fazer graça, já aconteceu alguma coisa assim do tipo ou não?
1: Ah, muitas vezes. É por gente famosa, uma vez o Filipão, que o Filipão tinha uma, tinha uma listinha de quem ele não dava entrevista, né? e uma vez ele me colocou na listinha dele, porque eu pus um título assim, Palmeiras escala time B para jogar a Sul-Americana, aí antes de começar a coletiva, sempre tinha o paredão do Filipão, né? ia começar a coletiva, chegava o um assessor de imprensa, o Lucas Feliger, e falava assim: Fulano, 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 o Filipão não vai atender, tá? Mandou avisar que não fala hoje com a Gazeta, não fala com tal, não fala. Sempre ele estava bravo com alguém. E um dia antes de começar o treino, eu chego lá, o acaso fala: Quem tá aí da Gazeta Esportiva? Eu falei: Eu? Ele falou: O Filipão quer falar com você ali atrás. Tá bom, vou lá. Aí o Filipão veio lá, ele mais um diretor, o Paulo Angioli, e fala: é, Por que, que eu vou escalar o time B? Ah, porque você não vai pôr o um time titular. E quando e quem, e quem definiu que o que é titular reserva é você ou sou eu? que o que é titular para você, para mim pode ser reserva. Ah, é o time que você não está usando. O time que você está usando é o titular, o que você não está usando é o reserva. é isso eu quero mexer? então tá, mas você, você mexeu, não trocou um, dois, você trocou dez. então tá, só que eu quero que você saiba que essa matéria prejudicou o Palmeiras que o Palmeiras eh, tem, recebe verba para jogar Sul-Americana, se a gente não escalar o time principal. E aí você vem aqui para causar tumulto, para provocar... Provo eu falei ao oh, Felipe, eu não sou funcionário do Palmeiras. Eu não tenho que dar satisfação com o que eu publico. Se você não está contente, tem dois caminhos. O primeiro, direito de imprensa, vai lá e pede seu direito de resposta, aciona o jurídico do Palmeiras, aciona a Gazeta e vai lá. Segundo, que cara, eu não tenho que ficar aqui levando dura de técnico de futebol. Eu não sou funcionário do Palmeiras, então, me coloca na listinha quem você não fala, já tem um monte mesmo. Eu vou, vou me retirar, virei quase fui embora. E aí, depois, no meio da coletiva, é claro, eu fiz de propósito, né? todo mundo perguntando, mas, Filipão, você vai tal? Então? Ele ignorou e virou para o outro, pra, tipo assim, a tua pergunta não vou responder. Uma vez com o Luxemburgo também, reclamou da Gazeta, isso acontece muito. E torcida. É, até aqui em Jundair, viu? É, torcida do Paulo. você essa imprensa que atrapalha o Paulista, essa imprensa que... é portão, a gente ouve muito isso. E aí é só não ligar, né? Uhum. Mas eu me lembro, assim, de tomar bronca, de, de cara ameaçado não dar mais entrevista, foi o Filipe e foi o Luxemburgo, os dois, assim... <risos> Mais estrelas da
0: época. Né? Eu acho que é. foi você e mais um milhão de, de, de repórteres <risos> já, que, que o, o Felipão e Luxemburgo, o Murici agora, né? O um pou, um tá pouco. Velho. Mas esses caras, eles eram icônicos mesmo nessa em questão, assim. Ô, Nelson, é, é, só para a gente já ir para a reta final, eu queria saber, é, agora voltando sobre outra questão, eu, eu já ouvi bastante boatos é, de. De que, principalmente em cidades no interior assim de que alguns é, políticos eles têm um poder em alguns jornais então só vai para notícia o que o jornal o que o, 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 o político determinado político deixa é, existe isso mesmo ou você acha que é, é conversa furada.
1: É, hoje, principalmente os jornais pequenos, Tiago, depende muito do poder público. Né? Então, é, não só os jornais, como os sites também. Então, é muito comum você ver é, os jornais publicando só matérias positivas da prefeitura. Né? É, isso acontece em Jundiaí, acontece em Campinas, acontece em Sorocaba, acontece... Isso é um pouco diferente na grande imprensa, que a grande imprensa ela meio que tem a sua preferência política natural. É, a Globo, durante muito tempo, era contra o PT, agora é contra o Bolsonaro. A Record recebe uma verba maior do Bolsonaro, então era é mais favorável. Essa é a imprensa mais tradicional, que tem um pouco mais de recursos e pode até bancar tipo a Globo, eu sou contra o presidente e pronto. Agora, a imprensa pequena, Ti. É, ela sobrevive muito das verbas oficiais. Então, se o, a empresa não tiver hoje é, um apoio da prefeitura, da Câmara Municipal, é muito difícil sobreviver. Então, não é que o prefeito liga lá e fala não põe essa notícia. O próprio jornal sabe que não pode pôr aquela notícia, porque é uma notícia negativa para a administração. E quando tem uma coisa boa, que nem essa agora, e Jundê apareceu aí, acho que em terceiro ou quarto lugar, como a melhor cidade, segundo lugar, né? Hum. Melhor, segunda melhor cidade para viver no mundo, no Brasil. Brasil. E aí todo mundo deu, por quê? Porque é uma matéria boa, né? E aí, como todo mundo, de certa forma, está ali numa folha da prefeitura, mas não é que esteja comprando a notícia, é que a, a prefeitura tem que ajudar esses jornais a sobreviver e aí fica uma relação é, tendenciosa, né? Porque se tem dinheiro, você perde um pouco. Como é que eu posso falar mal do meu patrocinador? Né? Uhum. É, inclusive o Júlio Cifure, que é um jornalista bastante polêmico da atualidade, ele ele tem uma coluna e ele diz assim que ele acha uma vergonha a Globo ter patrocínio da crefisa e depois comentar o jogo do Palmeiras. Que liberdade pode ter alguém para falar mal de um time que é patrocinado por um patrocinador dela. Uhum. Então, até no esporte tem isso. Outra coisa que você vê muito no esporte, você está assistindo um jogo lá no Esporte TV e o jogo está muito ruim, tá? aquele jogo sofrível, só canelada. É difícil alguém virar e falar assim, que o jogo é muito ruim, que o jogo é fraco, que o Campeonato Brasileiro, o nível dele é muito ruim, porque a Globo cobra, né? você paga o pay-per-view. Como é que você pode falar mal de um produto que você vende? Uhum. Então, você tem sempre que falar que o Campeonato Brasileiro é o mais emocionante do mundo, que o Campeonato Brasileiro tem, tem 20 times todos podem ser campeões, diferente da Espanha, que só tem dois, uhum. da Itália. Então, você cria argumentos para, na verdade, o Campeonato Brasileiro todo mundo pode ser campeão, porque os 20 times são ruins, né? Uhum. E aí, qualquer um pode ganhar. Enquanto na Espanha tem dois muito bons e os outros são bons. Uhum mas dois são muito bons. Agora que no Brasil os 20 são ruins, os 20 podem ganhar. E a televisão pega esse argumento para tentar vender o produto. Então, a gente tem que entender também que qualquer análise dos comentaristas fica prejudicada pelo fato de que a Globo vende o campeonato. Né? A gente paga o pay-per-view. E tem muito patrocinador. Bram, Skol, Bradesco, então é vivo. É muito patrocinador. Uhum.
0: Tem muita visibilidade, né? Então todo mundo quer estar tá ali, né? Ô Nelson agora eu vou, vou encerrar com essa pergunta aqui. Essas são é mais duas perguntinhas, que é clichê do, do, do nosso podcast. A, a primeira, que é, eu queria saber de você qual foi a, a celebridade, assim, a, a, o nome esportivo, ou, ou qualquer outro nome aí, que você entrevistou, que você teve acesso, que você que te marcou, foi a qual que mais te marcou? e eu queria saber de você
1: olha por ser um ídolo meu o Zico foi o cara assim que é, foi, foi muito legal poder entrevistar por crescer vendo o Brasil inteiro admirar o Zico pela inteligência pela cabeça muito acima da média é, o Sócrates que eu acho assim um cara extremamente inteligente como jogador é, e na política, assim, algumas pessoas que, que se tornaram depois é, grandes destaques, assim, que tinham uma cabeça é, muito boa, que foi o Lula, o FHC, pessoas assim que eu me lembro de, não não individualmente, mas em coletivas, de depois essas pessoas terem muita visibilidade nacional, né? O FHC foi duas vezes presidente, o Lula foi duas vezes então, são, essas são casos assim, de pessoas é, que me marcaram bastante. Como inteligência, sim, o Sócrates, muito. Aí teve uma pessoa também que eu entrevistei uma vez, já para uma outra matéria para o Estadão que eu nunca vou esquecer, que foi o Frei Beto. O Frei Beto é o um padre católico que foi o mentor do projeto Fome Zero, do primeiro governo do Lula. O Frei Beto, pela, pelo caráter, pela cabeça, sabe? o um cara, por exemplo, que ia numa viagem com a presidencial, pegava a verba da viagem e trazia ela inteira de volta e devolvia para o país. Ninguém nunca... disse que quando ele devolveu a verba, o pessoal não sabia nem o que fazer, porque nunca tinha acontecido de um político viajar. E ele falou assim, ah, eu viajei, cheguei lá o hotel estava pago. O hotel tinha um restaurante maravilhoso. Todos os lugares onde nós fomos viajar... A gente foi visitar, os caras ofereceram o almoço. Então, eu não tive que gastar com comida e nem com hotel. Não gastei com nada. Ele pegou lá os 20 mil dólares da viagem e deu de volta. Mas sabe o que, que falaram para ele? Ele contou isso. Não, não faz isso não, falei Beto. Nunca ninguém devolveu. A gente não sabe nem como é que dá entrada nesse dinheiro aqui. Porque todo mundo que vai usa tudo. Claro. Tira a mata falsa. Tá. E aí aquilo me marcou, porque eu falei, gente, ainda existe gente honesta assim no mundo, né? Isso é
0: bacana. É, nessa essa época ainda existia. Hoje eu acho que é mais raro, hein? Mais <risos> raro ainda. Diga lá. É, mais legal, Anelso. Agora, para encerrar essa pergunta que eu faço para todo mundo, que todo convidado que vem aqui, eu queria saber se você pudesse bater um papo com o Anelso do passado, o jovem Anelso, e o que, que tipo de conselho você daria para ele? E se você pudesse falar com o Anelso Paixão do Futuro, que, o que, que você falaria para ele? Que, é, que conselho você daria para o Anelso do Passado e que conselho ou dica você pediria para o Anelso do Futuro?
1: Acho que eu diria para o Anelso do Passado, é, continue estudando sempre, talvez agora, como professor, eu sei que eu podia ter feito um... Mestrado e um doutorado, quando era mais novo, é, ter aprendido mais línguas, dominado mais idiomas, eu acho que eu teria aberto, investido mais ainda. Eu estudei muito, mas investido mais ainda é, em estudar. E talvez, eu não sabia que ia acontecer isso, talvez investir um pouco mais no jornalismo de televisão, porque o jornalismo impresso, que era o meu, meu forte, acabou muito rápido.
0: Uhum.
1: O jornalista para o Anelso do Futuro, é, como eu já estou com 55, é não parar, né? não deixar o tempo, porque a gente se acomoda muito, e principalmente tentar acompanhar vocês, porque a, a comunicação mudou muito, Thiago. Você não imagina como é difícil para minha geração, que vem da época da máquina de escrever, acompanhar tudo o que está acontecendo agora. Então, é cada dia uma revolução nova... Eu luto a cada dia para acompanhar vocês, mas é sempre uma corrida contra o Bolt, né? Ele já está lá na frente, eu estou dando a largada ainda, mas a gente está indo.
0: Mas facilitou bastante também né, para vocês algumas coisas, eu acredito, né?
1: Facilitou muito. O jornalismo, muito. Eu falo para os meus alunos hoje, Thiago, que essa, essa ferramentinha aqui chamada de Celular, cara, você vai aqui no Google e você chega para entrevistar uma pessoa, você já sabe tudo sobre é, ele. Então, antigamente, arrancar uma coisa... É, me lembro que uma vez uma jornalista foi entrevistar um ex-jogador da Ponte Preta e falou para ele assim, era, era técnico, e falou, do você jogou? Aí eu estava do lado e falei assim, não, não pergunta isso para ele. Aí, quando terminou a entrevista, falei assim, pergunta para mim antes, que não tinha ainda Google, porque é muito triste você perguntar isso para um cara que chegou a jogar até na seleção brasileira, é. sabe? É, é, o cara se sente mal por achar que ele não é ninguém e, ele, e você prova para ele o seu total desconhecimento da sua profissão, porque é, o Givanildo tinha sido jogador do Corinthians e chegou na seleção brasileira. Então é, é muito ruim. É. E hoje, com essa ferramenta aqui, tudo fica fácil demais. Né?
0: É, facilitou bastante, né? Nelson, muito obrigado, foi um papo muito bacana aqui, eu aprendi bastante, é, histórias maravilhosas aí, meu, vou, vou levar, vou levar para o resto da vida essa, esse momento aqui, porque foi muito bacana mesmo, viu? obrigado aí pela oportunidade, valeu mesmo. Eu que gostei muito, uma humildade,
1: sou muito grande, Thiago, um menino muito potencial, pense com carinho nessa coisa do jornalismo, tá? Tá.
0: Se quiser
1: <risos> Que quiser me procura, tem lá os cursos na FACAMP, vamos lá fazer comigo, vai ser um prazer, e assim como o seu pai, que gosta de uma resenha, você manda muito bem, garoto, vai fundo aí, e uma coisa não impede a outra, faz, o, faz a comédia e faz sim, jornalismo junto, quem sabe você embarca nas duas praias aí.
0: É, pode ser que sim, por, por que não, né? Você sabe que eu, eu sou formado em publicidade, né? E, ah, e quando eu, eu fiquei muito na dúvida entre publicidade e jornalismo. Só que eu acho que na época que eu fiz, não tinha... Eu acho que só tinha na Unip, eu acho. E para mim era mais fácil na Politécnica na Anguera na Anhanguera, né? faculdade Anhanguera, antiga Politécnica E aí eu acabei optando pela publicidade, porque na minha cabeça eu tinha aqueles comerciais engraçados e tal, e eu gostava eu sempre gostei de comédia, então eu falei, não, eu vou fazer isso. Mas eu sempre tive um, um, uma quedinha aí por jornalismo, principalmente jornalismo esportivo, cara.
1: E, e com isso é bom que você elimina uma boa parte da grade curricular. É, você, é. você indo para uma faculdade, você consegue... É, mas isso, publicidade também tem um pezinho na comunicação, então tá. Né? Sim, sim. É uma área muito boa.
0: Né? É, com, é, comunicação eu sempre gostei. Isso daí é. E eu, eu, eu até o final da vida eu quero fazer isso, quero viver disso. Que ainda, ainda não, não vivo de, de comédia, de comunicação, mas até o final acho que vai dar certo, sim. Uma hora em placa. Claro.
1: Beleza, é o um prazer é muito grande. Viu? Prazer... Um abraço pra você. E tô sempre à disposição.
0: Beleza, Nelson. Muito obrigado, viu? E, Boa noite. e é isso. Beleza.
1: Falou, Thiago.
0: Falou, falou, Nelson. Tchau, tchau.